0: wenn du sie anpöbelst. Aber warum? Weiß ich nicht. Ich lasse mir einfach nichts mehr gefallen, habe ich mir überlegt. Nicht mehr nett. haha. Hi, ha. Nur noch auf die Fresse. Na, das, ja, das wird ja lustig. Ja, ist das hoch genug? Hallo. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Bund Podcast, präsentiert von Mathis Zimmermann und Jean-Noir-Fotografie, jean noir Scout, jean, -Noir jean -Noir workshops Jean-Noir-Lichtschule.
1: Das ist ganz schön lange her, dass wir uns gesehen haben.
0: Ich mache dir richtig Freude in der Post-Production. Ja, ich, ich hasse immer, dich einfach jetzt schon. Wenn ich immer eine genau. zehn Minuten wieder anmache.
1: Ja, vielleicht schmeiße ich einfach das Feuerzeug weg.
0: Auf gar keinen Fall, das ist ein 2005er Zippo, das habe ich in Brighton gekauft. Jetzt guckt er auf seinem ist in Podcast und guckt auf seinem Tablet, macht jetzt nochmal eine Tonkorrektur. Ich habe noch nie so einen professionellen Podcast aufgenommen, aber bin ich nur der Lückenfüller weil Jean im Urlaub ist und kein Internet hat. Schönerei. Obwohl es gibt Schlimmeres als Vertretung für Jean Noah zu sein. Das ist eine Riesenehre, Bruder. Wie ist dir in der letzten Zeit so ergangen? Gut, die Sonne scheint. Ich habe, ähm, nee, alles fein. Warum? Wieso fragst du? Ist irgendwas passiert? Nee, einfach so. Nee ich hab,
1: <lacht> Ist irgendwas, ist irgendwas <lacht> passiert? Nein, nein. Hey, wir <lacht> leben gerade in einer Pandemie, aber... Ich habe das gar nicht mitgekriegt, weil ich hier in meinem kleinen Studio bin und da auch nicht mehr rausgehe. Deswegen äh, ich liegt auch die Decke <lacht> da unten auf
0: dem, T auf dem Boden und ich schlafe da. Wir waren oder? einen Monat in Studio-Quarantäne, das stimmt. Aber schön.
1: Also richtig, aber wart ihr wart Selbstverordnet. verordnet? Nein, nein, das, klar. Aber wart ihr nur da und habt ihr ja. da gepennt? oder? Ja.
0: Wir haben, äh, ich glaube, samstags oder sonntags wurde der Lockdown verkündet. Mittwochs wurde es mir schon zu bunt. Freitags habe ich zu Johanna gesagt, wir kaufen jetzt mal für eine Woche Essen ein. Und dann kam samstags der Lockdown, dann waren wir jetzt eine Woche im Studio, dann habe ich zu ihr gesagt, lass uns auch noch ein paar Sachen von zu Hause holen, damit wir nicht mehr diese fünf Meter reisen müssen. Und dann sind wir genau vier Wochen, haben wir nur im Studio gewohnt. Das war geil, weil hier haben wir halt einen Garten, ne? Konntest du immer beim Aldi dir von Tag zu Tag das Spektakel angucken. Und wir haben halt mehr Fläche, ne? Also die zwei Etagen kannst du halt, haben gezockt, gepuzzelt, also ein Scheiß war, war entspannt. War jetzt, die ersten vier Wochen waren nicht schlimm für mich.
1: Und was war äh, mit Jobs?
0: liefen noch bis April. Ich glaube, April wurden, also ja, im März wurden ein paar abgesagt. Aber ich hatte ja wieder meinen Airbus-Auftrag für ein halbes Jahr und das wurde im April, wurden zwei Monate gekürzt. Und ja, dann habe ich Soforthilfe beantragt, aber ich glaube, die geht eh zurück. Ja? ja, und jetzt bin ich überall so im Krisenmanagement auf Sparflamme ein paar Stunden, aber es reicht halt, um alles zu bezahlen. So. Wieso äh, geht es zurück? Ja, mal gucken, mal gucken, viel Umsatz gemacht. Ja, oder mal so? gucken, was äh, das so ergibt, ne? wie die sich jetzt irgendwann diese Verrechnung vorstellen. Und äh, ich habe so ominöse äh, äh, Numbers-Tabellen. hast da, du wirklich welche? Ich äh, habe nämlich keine bekommen. Ich habe mir damals direkt zu so Anfang eine Numbers-Tabelle gemacht, um so einen Überblick zu halten, weil ich weiß, wenn jetzt, wenn jetzt die Abrechnung im Dezember kommt, ne, so ey, das wird ein Mega-Pain, dann liegen die Ordner noch beim Steuerberater, dann muss ich die zurückholen, dann muss ich mir die Kontoauszüge wiederholen. Ich meine, ich habe das auch alles digital, aber es ist einfacher, das sofort zu machen. Und dann habe ich es mal zum Zwischenstand so verrechnet, wie es ist, mit allen Einnahmen, Ausgaben, also allem, obwohl da viele Sachen wahrscheinlich nicht absetzbar sind. Und äh, da bin, bin ich halt im Plus. So Und ich habe wirklich wenig Rechnung geschrieben. So Und dann äh, glaube ich, dass das darauf hinausläuft, dass ich wieder kriegen. keine Ahnung. Mal gucken. Nobody knows. Ja, ich bin auch sehr gespannt.
1: Dass das geht. Ja, aber das ist doch gut, dass das weitergeht.
0: Und jetzt geht es wieder los, oder? Ja, so also langsam, aber ich, äh, ich habe irgendwann im April alles durchgerechnet und bin darauf gekommen, dass ich bis Januar praktisch kein Geld mehr verdienen muss und alles bezahlen kann. Also das Jahr war für mich safe, ähm, deswegen war das dann auch entspannt ich bin eher gespannt, wie es nächstes Jahr oder Mitte nächsten Jahres weitergeht, weil viele werden halt die, also sowas wie Luftfahrt oder so, das wird jetzt drei Jahre dahin raffen. Da wirst du vielleicht erst in den nächsten zwei Jahren die, die, die Auswirkung richtig zu spüren bekommen, weil jetzt haben die halt noch Altaufträge. Deswegen, dieses Jahr scheiß drauf, das habe ich abgehakt, das ist gelaufen, aber nächstes Jahr, übernächstes Jahr, das könnte spannend werden. Machst du noch Fotojobs? Ja, also ich sag mal drei Fotojobs oder sagen wir zwei Monate Gaffel war ja komplett raus, weil auch Gastronomie zu, ja. das heißt zwei Monate kein Fotogeld verdient. Ähm, da ich dann, bin ich dann einfach bei der Gaffel ins Krisenmanagement und habe halt geholfen den Online-Shop nach vorne zu bringen, hab die Fotos halt im Studio gemacht. Ähm, aber äh, ja, 50-50, also ich habe letztens für einen Roboter, einen Podcast, halt, hatte ich das witzigerweise jetzt durch die durch die Corona-Aufstellung, weiß ich auch mal, was ich an, an laufenden Kosten habe, das wusste ich ja vorher auch nicht. Ach, äh, guck mal. Aber also es, ist, es ist so ein Drittel, äh, ein Drittel Foto, Drittel Marketingberatung beratung und ein Drittel ist dann so Kleinkram. klein Kram. Affiliate That's und so. Spaß, so. Also, äh, Ach, Affiliate? Aber, na, was so reinkommt. <lacht> ja, deswegen, äh, also... Keine Ahnung. Ich glaube, als reinen Fotograf hätte es mich mehr getroffen. Ich weiß es aber auch nicht. Wie ist es bei den anderen hier im Haus? Äh, Jenny läuft durch die ganze Zeit schon eigentlich. Äh, glaube ich. Die hat halt viel zu so Food-Sachen und hm. bei den Discountern und so war ja nichts. Also ja, Food-Still-Life lief normal weiter. Außer dass die Produktionen halt kleiner wurden, weniger Leute. Ähm, Emo hatte eine lange Durststrecke, aber bei dem läuft es jetzt wieder an und das ist natürlich dann auch oft größerer Umsatz. Also ich glaube, bisher hat es uns alle ganz okay getroffen. So. Ich glaube, da ist Veranstalter und so schwieriger. Das ist halt geil, so weil Veranstaltungen haben wir dieses Jahr alle abgesagt, dadurch, dass die Veranstaltungen eh immer nur Geld gekostet haben und so ein Spaßding war, Hast du Glück gehabt, ha -ha habe ne? ich jetzt sogar Geld gespart. So. <lacht> ja.
1: Was denn mit der neuen Veranstaltung? Mit
0: der ich ja neuen. Asphaltfreunde. Achso, so, das ist ja nicht meine. Ach so. Ich, ich möchte, dass das Felix-Projekt wird. Ich mache jetzt am Anfang ein bisschen Infrastruktur, dass das mit den Anmeldungen läuft. Fahre ein paar Mal mit. Äh, Habe jetzt auch ein bisschen Bock auf Biken. Aber… Das ist ähm, auch
1: so, 2020 ist das Jahr des Fahrrads, ne? Ja,
0: irgendwie weird, ne? Ist,
1: ich finde das super abgefahren. Ich, ich hatte das Gefühl, ähm, also du, du bist ja sowieso schon die ganze Zeit immer gefahren. Naja, in zwei auch also, jetzt nicht mehr. Aber, aber ja. du bist, also es war halt bei dir, also kann ich mich noch daran erinnern, dass das halt, dass das immer schon irgendwie so ein Thema äh. gewesen ist. Mal mehr, mal weniger. Und dann wurde das irgendwie, dieses Jahr habe ich das Gefühl gehabt, wurde das immer mehr. Lustigerweise ähm, habe ich das Gefühl gehabt, also in meinem Dunstkreis mhm. natürlich, äh, dass das durch äh, Alle Wege führt nach Rom so ein, so ein Hype bekommen hat, weil die natürlich, oder weil, also weil Ripke natürlich irgendwie extrem, viel Fahrrad fährt und das halt auch so mm. promotet. Und dann habe ich halt immer so die ganzen Leute gesehen bei mir im, im Umkreis, die, äh, die alle plötzlich gedacht haben, oh ja geil, ich muss jetzt Fahrrad fahren. Ich fahre jetzt Fahrrad und auf einmal siehst du nur noch fahrrad -Content und denkst so, oh Gott, ey Leute, was ist denn los jetzt auf einmal mit
0: euch? Ey, keine Ahnung, ich kann es nicht beeinflussen, wie du schon sagst. Es war immer so ein Teil, mal mehr, mal weniger. Aber ich bin jetzt tatsächlich ganz froh, wieder aufs Fahrrad zu steigen, weil jetzt mit Masken und Bahnen habe ich halt wirklich gar keinen Bock. car to go ist gerade super schwierig in Köln. Äh, Gibt es nicht mehr? Oder? Nee, ich glaube, es liegt hier in Poll an äh, Kurzarbeit, auch hier bei den ganzen Unternehmen, TÜV, Strabag, so, dass keine viel, mehr hier viel, sind. viel weniger Autos hier sind. Genau. Und aber ihr hattet doch ein Auto. Wir haben auch ein Auto, aber also. dann kann, kann ja einer von uns beiden nicht trinken. Auf so. vom Fahrrad traue ich mich schon zu trinken. Dafür fahre ich <lacht> lang genug. <lacht> ähm, beim Auto nicht, wobei das auch dumm ist, weil Führerschein verlierst du auch auf dem Fahrrad, aber ähm, auch am Anfang war ich so diesen car 2 go ein bisschen skeptisch so in den ersten zwei drei Wochen, weil ich so dachte, ey, die macht keiner sauber. Hier nee, fahren genau. 120 Menschen am Tag mit. Aber inzwischen geht das auch wieder. Aber es stehen hier halt einfach keine. Und Köln ist halt fahrradmäßig auch super beschissen von der Infrastruktur, aber alles gut zu erreichen. Ne? Also ins grünfeld bin ich mit dem Fahrrad genauso schnell wie mit der Bahn oder im Car2Go. Also wie lange fährst von hier? 15 Minuten, wenn du ja, okay, ambitioniert fährst. Ja super easy. Ja. 20, wenn du entspannt machst. Die, du brauchst mit dem Car to Go, wenn du gut durchkommst, 15. Naja, also dann musst 20 du noch Minuten. Packen.
1: Packen. Genau. Von daher, ähm,
0: soll ich die Tür eigentlich mal wieder zumachen? Oder ist nee, einfach nur
1: ins Mikro reden.
0: Wir lassen einfach. Das, das wird endlich mal eine Rock'n'Roll-Bundfolge. Alle Einsatz über Qualität. Es gab, es gab, mal,
1: es gab mal eine Bundfolge. Das hat mich so
0: abgefuckt, dass ich bei Andreas im Büro nicht rauchen durfte.
1: <lacht> es gab mal eine Bundfolge, die Andreas und ich im Auto aufgenommen haben. Oh. Auch schön. Das war auch schon so ein Beide bisschen... Bei in einem eigenen
0: Auto, fahrend ja, oder Das wäre richtig stehend. lustig, genau. Wir
1: haben auch telefoniert währenddessen. Über, nein, wir Aber haben ne, nebeneinander. Aber
0: eine Folge im Auto auf?
1: Weil wir nach, äh, ich glaube, Augsburg gefahren sind oder so. Ach,
0: während der Fahrt sogar. Ja,
1: ja, genau. <lacht> die ganze Zeit gefahren. Andreas hatte das Mikro so in der Hand und hat dann die ganze Zeit da reingesprochen. Glücklicherweise fährt er in Automatik. Ja. Und dann ging das halt.
0: Ganz Automatik gut. mit Autopilot? Ja. So Ein Finger am Lenkrad? Einer am Mikro. Nein, mittlerweile brauchst du ja theoretisch brauchst
1: ja nicht mal mehr einen Finger oh. am Lenkrad. Und auch alle
0: 10 Sekunden? 21, 20. Du musst immer wieder das Lenkrad. Äh, meinst du, das macht was? Nee. Was? Der Wind? Ja. Ich bin nicht sicher. Wir sind in Holland. Wunder, wunderbare Grüße aus Holland. Sicher, dass die Tür nicht zumachen soll. Der Wind kommt ja von da und nicht Ja, von aber drinnen. dann kommt das Geklopfe her. Ach, egal. So ist das halt in einem Künstlerhaus in Köln-Poll. Da wird überall gearbeitet. Er sucht neue Leute, ne? Wo ja, wird denn... Hier. Die ganze Fläche kommt ganze, von. Ach so. Bis da vorne. Der ganze Parkplatz kommt weg? Nee, da kommt wahrscheinlich ein Parkdeck drauf. Wenn die Zeichnungen stimmen, ich weiß nicht, wie final sie sind, geht das Haus, glaube ich, hier bis zu der ersten Packtasche Ende. Also bis zu der Kante von dem alten Gebäude. Und dann hier bleibt praktisch nur die grünfläche und dann fängt das neue Haus an.
1: Schade eigentlich, ne?
0: Ja, aber soll eine Dachterrasse drauf? Mit außen zu wäre auch nicht schlecht. Wäre auch geil.
1: Vielleicht kannst du doch mal kurz die Tür ja? so ranmachen.
0: Äh, oder die. Was machst du da eigentlich die ganze Zeit auf deinem iPad? Shownotes schreibe schreiben auf. oder was? Ich schreibe, auf, schon was, ich
1: schreibe auf, was ich schneiden muss.
0: Achso, ah, du bist schlau. Ja, jetzt muss ich mir ein System überlegen, wie ich es unmöglich mache, dass du schneiden kannst, indem ich die ganze Zeit ohne Punkt und Komma durchrede.
1: Ja, mach das mal. Das wäre ganz
0: interessant. Hat euer auch Aber auch das könnte ich schneiden. Hat euer, kommt so raus. Ben hat nur gestammelt. Hat euer Podcast eigentlich auch ein Thema oder ist das immer so einfach Blabla? Bla?
1: Na heute nee. bist du das Thema.
0: Nein, nein, dann ist Blabla bla auf jeden Fall. <lacht> Nee, aber ihr habt doch sonst, habt ihr doch so Folgenthemen, oder? Ich habe letztens irgendwas gesehen, analog versus digital oder so. Ja, ja. aber das, das
1: liegt ja, also wir sprechen natürlich vorher darüber, was wir, was wir machen <lacht> um, und dann ergibt Kommt sich dann Thema. entweder, ergibt sich ein Thema oder wir haben es halt vorher. Wie, wie also, sind, sind jetzt
0: ich, die Besucherzahlen, sind sie besser als vorher, weil ihr jetzt regelmäßiger macht oder? gleich ja, pendelt
1: oder? sich so ein bisschen wieder ein, aber halt, wir haben ja relativ lange, gab es ja eine Pause, mhm. ähm, so langsam wird es wieder.
0: Das ist cool. Aber es, ich glaube, das dauert halt auch ja, ja. so ein bisschen. Es gibt auch inzwischen viel zu viele Podcasts. Das ist alles scheiße. Ja. Die Welt ist scheiße. Ich wollte nur pölen. Ja, ey, wirklich, inzwischen halt wirklich jeder ein Podcast, ne? Jeder. Ja, aber es ist halt auch einfach super einfach,
1: einen aufzunehmen. Aber du hast recht, das hat wirklich mittlerweile jeder Podcast. Und das, früher aber du, hatten die Leute
0: halt noch Angst äh, und dachten so, hm, was denken meine Freunde, wenn ich jetzt was ins Internet stelle, hm, ja, äh, aber was heißt denn früher? Also ich meine... Vor zehn Jahren. Okay. Und jetzt ist die Hemmschelle so groß, weil es genug Podcasts gibt, die erfolgreich sind mit Blabla, Bla, äh, dass jeder denkt, er müsste Blabla, Bla, Hi, 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 ha ha machen, wie Montana Black sagen will. Aber am Ende ist der Unterschied, dass das eine Profis sind, die das seit drei Jahren machen und in der Medienlandschaft was zu erzählen haben, jeden Tag Zeitungen lesen und irgendwie aus allem ein Thema machen können und dann sitzen da halt so Hoshis, die äh, irgendeine Scheiße ins Mikrofon labern, die halt keinen interessiert, warum Regina, die beste Freundin aus der Grundschule, immer noch in Köln waren, äh, einen Kindergarten leitet und du denkst dir, ja, wow. Ich ich wusste, wahrscheinlich ist das wirklich der erste Podcast, den ich mir einfach komplett anhören muss, um den zu schneiden. <lacht> Schreibe auf, auf deinem iPad. Minute das ist tatsächlich, Das
1: ist wirklich, also kann ich dir nur empfehlen, falls du noch Podcasts weitermachst. Das Naja,
0: Matthias, was hast du denn so zu erzählen? Wie geht's dir denn eigentlich? Wir haben uns jetzt auch ein Jahr lang nicht gesehen. Quatsch. Doch. Nein.
1: Das ist so lange her?
0: Wir mhm. haben aber immer gequatscht. Mhm. Zwischendurch. Telefoniert. Wir haben über dein Buch gequatscht. Weil ich großer Fan vom Telefonieren bin. Ruf mich nicht. alle an du gehst ja nie ran. Weil
1: jedes Mal, wenn du dran gehst, ne, ans Telefon sofort,
0: Ist es immer so, wow, okay, was ist denn jetzt passiert? Ja, ich habe den Leuten schon zehnmal gesagt, dass mein Handy nicht klingelt und nicht vibriert und das Einzige, was immer am Tag über offen ist, ist halt das WhatsApp-Fenster auf meinem dritten Monitor. Ja. Das heißt, wenn man mir schreibt, sehe ich das, aber wenn man mich anruft, da gucke ich teilweise zehn Stunden lang nicht drauf. Ja. Und dann ist es wirklich sehr, sehr, sehr überraschend, wenn du plötzlich ans Telefon Ja, das liest. Ist meistens, weil ich gerade was am Handy mache und sie dann so einen Anruf. Und dann denke ich immer erst, ach, fick dich, schreib meine WhatsApp. Und dann denke ich, ach komm, Matt, ist das bestimmt wichtig? Und dann bin ich voll direkt bereit. Genau. Breit. Hallo. Ich möchte gerne ein neues Logo machen. So was oft, ist denn ne? jetzt mit den Asphaltfrinden? Ja, Donnerstags geht's los. Heute fahre ich nochmal in den Store, gucke mir den Kühlschrank jetzt,
1: an. Was ist das denn überhaupt?
0: Äh, entspannte Ausfahrt für alle Fahrradfreunde in Köln. Anderthalb Stunden ein bisschen entspannt durch die Stadt biken oder am Rhein entlang und danach zusammen ein kaltes Kölsch trinken oder eine Fassbrause und dann nach Hause.
1: Und für alle, die kein Fahrrad fahren?
0: Ist das nichts. Aber können die dann Oder auch die brauchen Swapfeeds oder die brauchen, nee, die müssen schon mit dem Fahrrad kommen. Was für ein Fahrrad ist egal, es kann ein Tall Bike sein, es kann ein Rennrad sein, es kann ein Mountainbike sein, Alles scheißegal, aber die müssen schon mit uns fahren, damit sie am Ende ein Bier kriegen. Ich es schade, dass du das nicht in Düsseldorf machst. Ja gut. Oder ja, Felix. Naja, aber das ist halt dadurch, dass wir in Köln leben. Ne? Ich habe dir schon öfter gesagt, zieh um, aber du willst ja nicht. Und dann weißt dann kann man einem Mensch auch irgendwann nicht mehr helfen.
1: Wir haben letztens tatsächlich darüber gesprochen, ob wir das machen sollen.
0: Mach das mal. Obwohl für dich macht es businessmäßig gar nicht so viel Sinn. Ne? Du bist da Düsseldorf ja mit den ganzen Agenturen gut vernetzt. Ja, aber es gibt ja in, in Köln gibt es ja auch Agenturen. Ja, sag auch. mir eine gute. Und jetzt fang nicht mit den goldenen an. Ich kenne keine gute Agenturen. Ach doch, lauter Leute. Aber die haben dann die festen Designer. Aber keine Ahnung. Ja, es gibt in Köln was zu tun. Ja, es gibt ja überall Agenturen. Ja auch Bald überall nicht mehr. Nur noch die, die Online-Shops machen und irgendwas mit Krisenmanagement. Na, nee, das stimmt nicht. Ach, ich übertreibe doch auch. Das stimmt Aber wieder. bald haben die Leute kein Geld mehr für schöne Designs. Dann nehmen die Unsplash-Fotos und fertige Templates für 5 Euro von Adobe Stock. Hey, das und dann ist, das jetzt die, schon. dann ist das die Lufthansa-Kampagne. Das machen sie auch jetzt schon. Und die gesparte Kohle geht nicht an die Mitarbeiter, sondern in die Dividende und an die Top-Manager. Ja, ich finde das gut. Ich auch. bin ein großer Fan von unserem Wirtschaftssystem. Tatsächlich kann man nichts gegen sagen. Hat man nichts zu meckern. Warum bist du in Pöbellaune eigentlich? Keine Ahnung, macht voll Bock. Ich war so lange jetzt und nett und äh, alle zufriedenstellen. Jetzt denke ich mir einfach, fickt euch alle. Achso, sorry. Ähm, <lacht> das war jetzt das
1: dritte Mal, jetzt ist auch äh, egal.
0: Äh, Minute 15, ähm, macht alle, was ihr wollt. Ich schieße zurück. Ab 5 Uhr wird zurückgeschossen. Du hast das immer mal wieder gehabt mit deiner Pöbellaune, ne? Ja, es kommt in so Zyklen. Alle zwei bis drei Jahre kommt immer drauf an, äh, wie, wie wenig oh, das ich stimmt, zu tun habe.
1: tatsächlich so. Und jetzt hast du gerade nichts zu tun ja, ja, und dann all, regt läuft dich alles auf. All,
0: nee, das läuft alles so normal weiter so. Es gibt keine großen Projekte gerade, die so wirklich viel Arbeit und Zeit brauchen, wo man über nichts anderes mehr nachdenken kann. Und dann kommt man halt schnell in so eine Phase, beobachtet so seine Mitmenschen und denkt so, ey, ihr habt sowas von den Knall. nicht alle, aber ein paar in den Knall nicht gehört. Es gibt auch viele, die sagen, dass die machen, aber ich denke, nee, da musst du aktiv gegenarbeiten. Gegen die Bescheuertheit der Gesellschaft musst du aktiv gegenarbeiten. Als normaler Mensch, halb normaler. Ja,
1: da müsstest du aber auch größer denken dann.
0: Ja, ich fange halt klein an und arbeite mich hoch. Erstmal pöbel ich hier, dann fange ich an, irgendwann in der Innenstadt zu pöbeln. Ach,
1: das hast du noch nicht mal gemacht? Doch. Ich möchte die ganze Zeit immer Menschen
0: anschreien, die keine Maske tragen, wenn ich irgendwo bin. Ich denke mir dann immer nur so dumm, du dumme arme Sau und fahr mit dem Einkaufswagen kurz hinten in die Hacken. <lacht> oh, sorry. Ich finde das tatsächlich ganz geil, weil mir keiner mehr beim Bezahlvorgang so hart auf die Pelle rückt. Das ja, aber das machen die doch alle. Ja, dann fahre ich den mit dem Einkaufswagen in die Hacken. hatte man einen Kumpel, der wurde, dem ist das Kind immer so in die Hacken gefahren mit dem Einkaufswagen. Irgendwann hat er sich am fünften Mal umgedreht und meinte zu der Mutter, ähm, sorry, aber ihr Kind fährt mir die ganze Zeit in die Hacken, das tut allmählich weh. Können Sie dem vielleicht mal sagen, es soll aufhören? Und dann meinte die Mutter so, nee, das wird anti-autoritär erzogen. Es kriegt keine Grenzen <lacht> aufgezeigt. Und dann hat das Kind irgendwie nochmal in die Hacken rein, was wollte ich sagen? Und dann äh, das Kind nochmal und dann hat er seinen Joghurt genommen, den er eigentlich gekauft hat und äh, meinte, danke dir, äh, meinte, äh, hat den aufgemacht, dem Kind über den Kopf gekickt. <lacht> dann ist die Mutter voll ausgerastet und dann meinte, meinte er, glaube ich, so sorry, aber ich wurde auch anti-autoritär erzogen oder so.
1: <lacht> fand, ich, fand ich einen guten Move. Das ist äh, sehr schön, das stimmt. Naja. Was machst du denn jetzt den ganzen Tag?
0: Websites. Ich habe ungefähr 36 Domains in den letzten 36 Stunden bestellt. Ernsthaft? Also? Ich gehe jetzt in den Domainhandel. Ich hatte kurz überlegt, Corona.Köln zu registrieren, war aber zu langsam. Jetzt hat es die Stadt. Boah, ich hätte denen das richtig teuer verkauft. Hätten die Corona-Köln, Corona-Stadt.Köln genommen bei Corona.Köln. Nee. Ja, ich mache so Internetkram. Räume meine Festplatten auf, meine Server. So Kram. Was soll man sonst machen? Fahren mit dem Fahrrad durch die Gegend. Ich weiß es nicht. Mach so ein bisschen Tumblr-Fotos vom normalen Leben während Corona, fotografiert an so Still-Lives, macht mega Bock. Nicht? Nee, <lacht> keine Ahnung, brenne ich jetzt nicht für, aber manchmal ärgere ich mich, dass andere Leute so viel äh, dokumentieren und so viele Erinnerungen haben und ich das seit meinem Buch nicht mehr mache und halt so viel äh, dadurch an Erinnerungen verloren geht, weil man halt einfach das nicht dokumentiert. Deswegen habe ich mir vorgenommen, achso, ich habe mir eine neue Leica gekauft, inmitten in der Krise. <lacht> Äh, du weißt aber, dass du das nicht angehen kannst. Äh, das habe ich ja auch gemerkt. <lacht> ähm, dafür habe ich meine alten Kameras alle verkauft, weil ich eigentlich dachte, ich habe jetzt Ruhe. Und dann muss ich was in, hast du denn geholt? Q2. Okay. Ja, für manuell Fokus bin ich noch nicht bereit. Für so M9, 10, 12 P. Mal davon abgesehen, dass die halt auch unfassbar teuer ist. Ne? Ja, gut, aber was ist im Leben nicht teuer? Eine Sony match nee, stimmt natürlich nicht. Sony ist auch irgendwo irgendwann teuer, aber ja, keine Ahnung. Ja, und so verbringe ich meine Zeit den ganzen Tag mit E-Mails und so Orga-Kram. Fortnite, ich bin jetzt bald wieder Level Fortnite in der 100 in der aktuellen Season. Bin ich, ist überhaupt nicht ähm, meine Welt. bin Ja, meine auch nicht gewesen, aber es macht schon Spaß, ein bisschen zocki-zocki.
1: Rein in die Olga. Ich denke mir das auch immer zwischendurch, dass ich da voll Bock drauf habe, weil die Spiele halt auch einfach wirklich richtig geil geworden sind. Und dann fange ich an, das zu zocken oder irgendwas zu zocken und dann höre ich nach einer Stunde wieder auf und denke so, boah, was für eine Zeitverschwendung.
0: Das einzige Spiel, was ich in meinem Leben durchgespielt habe, war Uncharted. Sonst habe ich noch kein einziges Spiel durchgespielt. Für PlayStation 4 von Naughty Dog. Ich habe... Schneiden, schneiden...
1: Oh, ben, ich hasse dich, ey. Was, das, was, das macht mehr Arbeit, ne?
0: <lacht> hey, dank meiner Flexibilität kannst du wann überhaupt diese Folge senden? Nächste Woche? Okay, dann äh, reise ich mich jetzt ein bisschen zusammen. Kein Wunder, dass eure Klickzahlen nicht hochgehen, wenn ihr so sinnlose Gespräche aufnehmt. <lacht> <lacht> ich habe tatsächlich nur mal in die noch keine Folge ganz gehört. Ich muss das unbedingt mal nachholen. Äh, nachholen, Die weil, neuen Folgen oder was? Yeah, ja, ja. Die. Nee, nee, die neuen mit Joe. Habe ich noch keine ganz gehört. Ich muss das unbedingt mal nachholen. Hast du die sonst gehört? Nö. Ja, Siehst du? Aber ich höre tatsächlich sehr viele Podcasts. Nee, hey, mit den anderen, meinen anderen hörst du zum Beispiel nicht. Ja, habe ich zwar mal angehört, aber das ist auch nicht meine Welt, diese Beziehungsthemen. Ja, das, 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 das ist. Ich. Das verstehe ich sehr gut. Da frage ich mich auch ich weiß gar nicht, ob ich so viel über dich wissen will manchmal, weißt du, manchmal bin ich froh, wenn wir einfach nur irgendwelche Projekte machen oder genau, saufen einfach, gehen oder einfach so. einfach nur
1: nebeneinander sitzen und nicht miteinander sprechen und dann einfach nur da sein, das ist okay.
0: Und alle fünf Minuten Bier schmeckt, oh, ja, hey, hey, ja. Genau. So Sachen. Und sonst? Aber so, so tief in die privaten Abgründe der menschlichen Seele von Bekannten und Freunden, da muss ich schon bereit für sein, Jetzt bin ich meistens nur unter Alkohol und deswegen kann ich mir sowas nicht anhören. Ich will nichts über eure Beziehung wissen, nichts. Aber ey, es gibt bestimmt auch andere, die das voll feiern. Für die ist doch geil. Also alles gut. Naja, wir machen das hauptsächlich für uns. Ich finde das Cover halt geil. Also ich finde den Schriftzug mega. Der ist sehr schön geworden. Und die Farben finde ich geil. Das Gelb, ne? Ich finde es geil, dass wir draußen sitzen tatsächlich. Ich finde es schön hier draußen. Mir gefällt das sehr gut. Hier ist eine Katze, die ist... Das wird auch der kürzeste Bund podcast <lacht> der Welt. Ja, du musst mal äh … Ich muss das Sinnvolle
1: zusammenschneiden. Ich habe heute, heute noch ein Video, heute ein Video gesehen von äh, einem Zusammenschnitt von Attila … Ja, ja, habe ich eben auch gesehen. Bla, bla, was, das war richtig gut und genau so mache ich Kopf. das Meinst auch du mit das Gemüse uns.
0: Gemüse im Kopf, Gemüse im Kopf, wo dann so irgendwann sagt, wer hat das Gemüse, das Gemüse ist immer im Kopf? Nee, das, ich, ey, das weiß ich gar nicht. Sitzt ja vor so einer Wendeltreppe? Nee. Okay, Ey, der sitzt an einem Mann, Schreibtisch
1: das. und guckt die ganze Zeit und irgendjemand hat das so geil zusammengestellt. Ja, gestanden. aber im Hintergrund sieht
0: man eine Wendeltreppe links. Das, ja, doch, das kann sein. Ja, das habe ich immer auch gesehen. Da sagt ja. er irgendwann, in meinem Kopf ist nur Gemüse.
1: <lacht> das ist richtig gut.
0: Großartig. Was ist mit deinem neuen Buch? Geht gut voran. 17 Seiten muss ich noch machen. Fast alle Texte sind drin. Also diesmal hast du echt wenig Arbeit. Ich habe sogar, ich habe jetzt, also ich werde es nicht so machen, aber ich habe Notizen, mache ich gerade auch mit dem iPad und füge die schon mal ein als Platzhalter und dann mache ich die nachher nochmal mit Handschrift und Freistellen. Und ja, geht gut voran. Ich muss noch zwei, drei, vier, fünf Mal fotografieren, fünf Filme vielleicht noch und ich glaube, dann bin ich fertig. Dann kommen noch zwei lange Texte rein. Musik ist gerade noch so ein bisschen auf der Kippe, da steht noch nicht so viel fest. Weil du noch nichts gefunden hast? Oder? Ja, das passt mir so vom Mut noch nicht so richtig. Also ich ist. Ich weiß ja den konzeptionellen Fahrplan. Ich habe jetzt auch die ersten Bilder ja schon drin und es gefällt wie mir. Wie ist der denn? Nach vorne, immer nach vorne. Und jetzt, jetzt geht es halt darum, das zu verfeinern, ne? also so wirklich zu überlegen, was soll das Ende sein, was ist die Moral der Geschichte, in welchem Lebensstadium befinde ich mich gerade, worum geht und wie mache ich das komprimiert und welche Songs passen dazu und welche nicht. Ich habe zum Beispiel super viele deutsche Songs, die so einen geilen Flow haben. Ne? Also so einen geilen Vibe, der voll zu den Bildern passt, aber wo halt schwierig ist, ein Textzitat rauszufinden. Und dann ist halt die Frage, dadurch, dass das Buch ja mit Textzitaten immer gearbeitet hat, sind das dann die richtigen Songs? Findet man da eine Stelle, die vielleicht passt auch oder nicht und ist ja am Ende nur für den Vibe da? Und was mache ich dann mit den Songzitaten? So, Das sind halt so die letzten fünf Prozent, die jetzt nochmal anstrengend werden, weil dann in meinen Augen viel dran hängt. Aber ansonsten läuft es gut soweit.
1: Hast du ähm, alles alleine gemacht diesmal? Also
0: hast du alleine kuratiert? Ach so, so weit bin weit äh, bin ich noch gar nicht. Also Ach so. äh, Wenn ich jetzt die 17 Seiten praktisch voll habe, ne, die noch fehlen, dann wird es zum ersten Mal rausgedruckt und gehangen. Dann gucke ich da nochmal ein bisschen drum und dann wird es auf jeden Fall noch eine Korrekturschleife mit Sebastian geben. Mhm. Aber dafür will ich halt auch, äh, eigentlich will ich erst zu Sebastian, wenn ich zumindest mit den Songs safe bin. Ähm, die Texte wären mir dann jetzt noch nicht so wichtig, so, weil die kann ich relativ zeitnah nachliefern, wenn ich dann weiß, dass die Bilder so und so sind. Aber ich brauche halt unbedingt die Songs für die Story, weil es für meinen Sinn, die müssen ja auch aufeinander aufbauen und die Zitate müssen ja auch durchs Buch aufeinander aufbauen und das mache ich dann erst danach. Also wenn ich praktisch das erste grobe Layout, wo ich sagen würde, so könnte ich es mir vorstellen, wenn das fertig ist, dann gehe ich zu Sebastian und dann gucken wir mal, was da noch an Änderungen kommt oder nicht.
1: Und hast du, hast du Modelle fotografiert oder hast du?
0: Es sind Modelle im Buch, ja, ähm es sind auch tatsächlich Archivsachen im Buch, die jetzt gar nicht extra dafür entstanden sind, sondern die noch irgendwo... Vom fläffen. ersten Buch, oder was? Ja, erster Buch. Und ich habe auch viel bei Tage danach noch Farbe fotografiert, was ja nie ins Buch... Was klar war, was nicht ins Buch kommt, was aber auch nie irgendwo verwendet wurde, weil mein Instagram ja schon schwarz-weiß war und bla, 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 Und daraus picke ich mir auch noch gerade so Sachen raus, die passen könnten. Jetzt reden wir von fünf bis zehn Bildern oder so, also jetzt nicht die Welt. Aber ja, ist so eine wilde Mischung. Also ich muss auf jeden Fall noch gezielt gerade so Motive fotografieren, die ich gerne hätte, wo ich so weiß, das finde ich ein cooles Motiv, das hätte ich gerne drin, die muss ich noch gezielt produzieren dafür.
1: Aber einfach nur ein cooles Motiv? Also ja. einfach nur so oder passt das letztendlich? Nee, also das wird
0: schon passen, aber äh, es ist auf jeden Fall geht es auch viel um, um Farbe natürlich, um die Stimmung. Also es ist zum ersten Mal, dass, äh, dass, ist, dass die Stimmung mir sehr wichtig ist von dem Motiv, weil die für sich wirken sollen. Das heißt, die Story im Bild ist ein bisschen weniger wichtig, weil die kann ich sowieso durch die Platzierung im Buch und den Songtext und meine persönlichen Notizen eh abändern. Mhm. Aber dass die Motive halt für sich praktisch Postkartenqualität hätten, sage ich jetzt mal so ja. Platz, so, äh, das ist halt ein Anspruch ans Motiv selber. So, es wird mit Sicherheit auch abstraktere Motive geben, die es so in den anderen Büchern gar nicht gegeben hat, mhm. die auch vom Storytelling keinen Sinn machen, die aber für mich ein schönes Bild sind. So. Und, äh, Aber die fliegen doch dann eh raus. Genau, das ist dann die Frage. Da wird es dann nochmal interessant. Aber am Ende bin ich ja auch unbelehrbar. Das stimmt. Und sagt sage dann, ja, ja. Und dann packe ich sie wieder rein. Und dann sagt man raus. Und dann sagt nein, rein. Ja, also von daher, ich bin ganz happy mit dem Stand, wo ich jetzt bin. Aber ich muss auch noch ein bisschen was tun. Also es ist noch kein Selbstläufer. Hast du ähm,
1: die Geschichte, die du da erzählst, hast du dazu schon irgendwas mal gesagt gehabt?
0: <lacht> äh, es, äh, ich... Ich weiß noch nicht, ob die Gesch Geschichte, äh, äh, wie final sie wird, aber ich glaube, es geht diesmal nach den beiden Beziehungs- und Menschendingern, wird dieses Paradies, ist ja auch nur so ein Symbolbild, das heißt, Stand jetzt gehe ich davon aus, dass das Thema des Buchs wird, was fängst du mit deinem Leben an, wenn du praktisch alles erreicht hast, was du wolltest? So, Also du hast deine Bucketlist abgehakt und wie, wie gibst du deinem Leben dann nochmal einen Sinn? Wo kehrt die Ruhe ein? Das Älterwerden ist natürlich auch ein Thema, ne? wenn man dann im, im schlimmsten Fall äh, das Leben und Sterben mit Paradies vergleicht, sind es zwei komplett fremde Welten und darum wird es so ein bisschen gehen. So. Und ich denke, dass es zum Beispiel diesmal auch ein, zwei längere Texte geben wird, weil ich glaube, das Thema ist einfach braucht und dafür halt äh, weniger Storytelling in den Bildern, sondern halt wie eben schon gesagt mehr Einzelbilder. So gerade so mein Fahrplan, aber ich brauche natürlich für diese beiden Texte, die ich schreiben will, extrem... Muss ich extrem in der Stimmung sein, damit die damit das dann auch Sinn macht? Und in dieser Stimmung bin ich gerade natürlich nicht, weil Pöbel ich ja so, Pimmel und Pöbel, ja, genau. Pimmel und Pöbel, das ist ein geiler Name.
1: Und äh, wie nah ist, ähm, ist Paradies jetzt, also ist diese, ist diese Verwandlung von Leben und Sterben zu Paradies, also hast du die, ist die nur in dem Buch
0: oder hast nee, du die auch nee, ist Genauso autobiografisch wie die ja. anderen beiden Bücher auch, ja. Das heißt, du bist ruhiger geworden oder was? Ja, Guck dir mein Leben mal an. So, ich kann dir sagen, wie viele Tage ich dieses Jahr besoffen war. Oh. Drei. Ernsthaft? Jetzt überleg mal 2016, wie viele Tage. Da war es andersrum. Da waren es jetzt schon. Da war es da einfach, da warst du so drei einfach nicht betrunken. Da war ich genau, neun Tage im Jahr nicht betrunken. Das, das heißt, du besoffen. trinkst nicht mehr, oder was? Oder, oder, also du trinkst schon noch, aber du trinkst. Äh ich trinke auch noch hin und wieder über den Durst, aber es ist so wenig geworden. Also es äh, wirklich, ich hatte drei Vollrausch dieses Jahr, glaube ich. Eine auf der Anfang 20-Party, wo ich aber nachher wieder nüchtern war. Da habe ich hier noch Glühbirnen nachts um drei hier wieder reingeschraubt, weil ich so nüchtern war, auf der Leiter stehend. Bin ich ja nicht mehr jetzt vollrauschen. Nee, wenig unterwegs, alles entspannt, viel im Studio, zu Hause rumpimmeln. Ja gut, jetzt also durch Corona und alles ist dicht. Genau, das kommt alles auch zusammen. Durch, aber Hat aber letztes Jahr ja auch schon angefangen. Ne? Also äh, letztes Jahr, Silvester war die einzige richtig große Party letztes Jahr. So, wo, ich, wo, wo so gezielt klar war, heute machen wir uns einen schönen Abend und saufen uns einen weg und sonst war alles entspannt. Also bei weitem nicht mehr die drei Tage Grünfeld wie früher. Oder vier <lacht> aber oder Aber das fünf. heißt,
1: das heißt, also du trinkst aber du trinkst dann aber schon noch.
0: Ja, aber ich bin viel ein, früher, früher im Bett. So. Okay, alles klar. Also ich glaube. So, ich bin, bin so unter normal so 22 Uhr bin ich im Bett, dann gerade werde ich spät wach sonst, ich war Anfang des Jahres, war ich um 5 Uhr morgens im Studio, so, oder um 4. Und dann haben wir halt bis 12 gearbeitet und dann äh, Mittagsschlaf und nach Hause und dann irgendwas anderes gemacht.
1: Mittagsschlaf ah, und nach Hause ist, ist auch geil. richtig geil.
0: Ich sag mal so, am besten war äh, in der Schulzeit, um 16 Uhr lege ich mich zum Mittagsschlaf, um 20 Uhr stehe ich auf und dann gehe ich schlafen. Das ist ein Lebensentwurf. Äh, ja, und deswegen hat sich das schon alles geändert. so Und dann äh, auch so diese Frage, was will man eigentlich, also ich keine Ahnung, vielleicht ist es eine vorgezogene midlife crisis ich werde dieses Jahr 30 so, und ich stelle mir jetzt schon die Frage nach diesem ganzen Medienkram und so, was will ich eigentlich noch, gibt es noch was, was ich noch mal ausprobieren wollen würde? so Eigentlich wollte ich ja nur 27 werden. Ja, und darum wird es vielleicht ein Paradies geben, keine Ahnung. Ich rauche noch eine. Das ist das Einzige, was mir noch Spaß macht. Du wirst dieses Jahr drei. Meinst du echt, das ist eine vorgezogene hitler -Presse? Ich weiß es nicht, aber es ist schon in den letzten zwei Jahren, also man muss auch dazugehören, Bernhardmann Friends gibt es nicht mehr, ne? das war natürlich auch ein Zeitfresser. Und dann sitzt du auf einmal da und hast so viel Zeit, ne? so, weil du so viel, kein Projekt mehr, was so richtig, auch keine 16 Projekte gleichzeitig mehr, ne? jetzt kommt ein Buch, alles andere ist Auftrag machen, fertig, dass ich das schon interessant finde. So. Also, ich habe mit 14 Jahren angefangen, das Internet-Ding. Ich werde 30, seit 15 Jahren hänge ich im Internet, mache irgendwas mit Websites, mhm. Content. Und dann ist halt, stelle ich mir schon die Frage, weil was will ich noch erreichen? Also, was kann ich da noch erreichen? Dann fängst du mit so ACD-Awards, große Kunden, bla bla bla. Keine Ahnung. Und dann stelle ich mir schon die Frage, will man nicht nochmal was anderes machen? Also soll das wirklich jetzt nochmal 30 Jahre so weitergehen? Oder has, hat man nicht mal Bocken, was komplett anderes auszuprobieren? Ich weiß es nicht. Mir ist noch nichts. Zwischenzeitlich habe ich überlegt, ob ich ein Haus kaufe und anfange zu handwerken, was überhaupt nicht meins ist. Am Bulli habe ich jetzt nach sechs Monaten, sechs Wochen gemerkt, so die ersten Wochenenden sind geil, weil es irgendwie mal was anderes ist. Irgendwann nervt es aber auch einfach nur noch. Ähm, dass ich so gucke, so irgendwie habe ich das Gefühl, ich will nochmal irgendwas machen, was, was anderes ist. Aber eigentlich,
1: machst, also eigentlich ist es doch schon so, dass du ständig was anderes machst.
0: Nee, ist ja alles dieselben.
1: Meinst du, weil jetzt alles digital, Foto, mhm. Event und so mhm. weiter, also das ist so alles.
0: Also ich glaube Events war das, war das äh, erste oder zweite Mal, dass ich nochmal richtig krass was anderes gemacht habe, wie damals am Anfang für, zur Fotografie, ähm, wobei die auch sehr art verwandt ist mit dem Online-Content, ne? Und dann kam Veranstaltung, das war ja wirklich Neuland für mich. Ich hatte ja vom Tuten und Blasen keine Ahnung. So, jetzt habe ich, dann habe ich aber auch in einem Jahr 35 Veranstaltungen gemacht. Jetzt wüsste ich nicht, außer Skalierbarkeit größere Veranstaltungen, was ich immer so also dieses größer, weiß ich nicht, ob da der, 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 der Wissensvorsprung so viel mehr wird oder ob das, was im Kleinen eigentlich du da lernst mit, mit äh, Preisen, GEMA, bla bla bla, äh, Versicherung, ob das dann im Großen nicht einfach nur noch größer wird und damit sich relativ, ich äh, äh, weiß nicht, ob der Weg sich wird Und äh, das war der letzte große Sprung, ja. Und jetzt habe ich aber auch nicht mehr das Gefühl, also ich kann ja jetzt von jetzt auf gleich eine Veranstaltung wieder aus den Beinen, ich weiß ja, wie alles funktioniert, ähm. Ich kann mit dem mit dem äh, mit der Referenz wahrscheinlich auch ziemlich viel relativ neu, aber es würde ja dann wahrscheinlich wieder irgendwas mit Kunst, irgendwas mit Podcast, irgendwas mit Blog, irgendwas mit Menschen interviewen und dann ist halt so die Frage, ist das dann wirklich was Neues? Ich wird halt gern Vereinen gründen, glaube ich. All mein Know-how in irgendwas Gemeinsch gemeinnütziges stecken, so all Know-how, alles Ach, Netzwerk. Da bist du jetzt. Vielleicht, aber dann am Ende ist halt dann auch, wenn dann meine Arbeit darin besteht, Gelder zu generieren, eine Website zu bauen, die Geschichten des Vereins zu ja, machen. Du machst es im Grunde es das Gleiche.
1: Also, du machst es halt nicht für dich ne? oder für eine andere Firma, sondern du machst es halt für den Verein.
0: Genau. So das und Da, da stelle ich mir halt so die Frage, oder da merke ich dann auch so, dass ich relativ schnell immer wieder in diesen selben Duktus reinkomme. Und ähm, ja, ist eine große Frage, aber ich habe auch noch keine Antwort darauf was du sonst machen könntest. Ja, oder was es werden könnte oder so. Im Moment sehe ich da nichts kommen. Hast du überhaupt,
1: also hast du so irgendeine, irgendeine Idee, wo du sagen würdest, okay, da, also jetzt außer dieses Haus kaufen und
0: hat erledigt, weil es verkauft worden. Ähm, nee, überhaupt nicht tatsächlich. Also ich denke viel auf allem möglich rum, was ich so gerade merke, ich habe wieder Bock, ein bisschen äh, zu bloggen im Sinne von Schreiben, weil ich irgendwie gerade wieder Bock habe zu schreiben, was auch fürs Buch gut wäre, weil du da wieder so ein bisschen reinkommst. Da habe ich gerade voll Bock drauf, aber das mache ich jetzt erstmal so nebenher, ohne große Ziele. Also einfach schreiben das, was mich beschäftigt. Ich hätte auch vielleicht wieder Bock, weil es ist auch schon lange her, dass ich mich in der Politik engagiert habe. Vielleicht mal wieder Bock in Köln, so ein bisschen politisch. Aber ich weiß auch nicht, die nerven mich mit meiner Pöbellaune, es ist keine gute Kombi. Also ich bin wirklich ratlos, keine Ahnung. Vielleicht hast du ja irgendeinen Tipp.
1: Für deine vorgezogene Midlife-Crisis. Für einen Beschäftigungsteil. Ich hatte meine, ich hatte meine vorgezogene Midlife-Crisis oder vielleicht auch wirkliche Midlife-Crisis in der Zeit, in der wir uns
0: kennengelernt haben. Du bist doch noch
1: nicht mal 30. Bitte? Ich bin 41, mein Freund. Scheiße. Äh, in der Zeit,
0: wir haben uns kennengelernt, 15 oder so, ne? 15, 16, als ich 16, nach Köln gezogen bin. 16, äh, Ich meine,
1: das wäre 16 gewesen. Und wir haben uns bei der ersten oder zweiten ähm, boah, wie hieß es denn nochmal? Roto-Futokina? Genau, Roto-Futokina. Ach, witzig. Da war, da war das erste oder zweite Mal, wo wir uns, ähm, gesehen haben. Gesehen haben. Also so live und vorher irgendwie so ein bisschen hin und her geschrieben. Also ich habe mehr geschrieben, du hast einsehlich geantwortet. Mach ich bis heute auch ja, so. ja. Ähm, da, da das, war so, das war so meine Midlife Crisis weil du
0: auch nicht wusstest wohin und ob Design ne weil da das hat.
1: war so ein also ich habe das immer so genannt ne aber das war bei mir ja so ich kam ja aus, aus einer sieben Jahre langen Beziehung mhm. und wir haben zusammen gewohnt und waren verlobt und so weiter und dann plötzlich bist du wir haben uns getrennt und alles war cool und dann guckst du mal okay was geht denn jetzt eigentlich so so und dann war ja dann dann war ich ja irgendwie ich habe ja den ganzen Sommer irgendwie hier ver quasi verbracht und ähm, das war so, für mich war das nochmal ganz cool, das so zu sehen, weil es halt natürlich auch irgendwie dadurch, dass ihr alle 10 Jahre, 15 Jahre jünger seid als ich, ähm, war das für mich nochmal cool, ähm, das, das so mitgemacht zu haben. Und dann, aber irgendwann kam dann halt auch wieder der Punkt, wo ich gesagt habe, so okay, jetzt muss ich auch mal wieder so in mein normales Leben rein, ähm, aber ich glaube es gibt keine keinen so wirklichen Tipp den ich dir also ne, du hast es ja auch nochmal in einer ganz anderen, anderen Nummer als ich das ja, hatte ne? bei mir mein, war das, das ja man alles nach privat. einer Trennung
0: ich, immer in so ein Lochsturz und sich versucht umzuorientieren das ist ja normal ja äh, aber
1: beruflich hast du also ich habe das tatsächlich beruflich auch das habe ich seit ich habe das seit zwei Jahren ungefähr denke ich darüber nach ähm, und dieses Jahr wird halt dann auch irgendwie passieren dass ich damit anfange ähm, darüber nach dass ich eine ähm, Weiterbildung zum systemischen Coach mache, weil ich … Noch ein Coach, endlich. Ja, aber ein vernünftiger. Wenn es mal einen gibt, wäre es geil. Was, ein vernünftiger? Mhm. Ja, kann ich dich zu Fee schicken, die ist vernünftiger.
0: Okay, ja gut, das ist ja schon mal doch wieder was anderes.
1: Ja, ne? genau, aber das ist halt wirklich was komplett anderes mhm. dann, weil ich, ähm, ich stelle halt immer wieder fest, dass ich diese, diese ganze Agenturwelt mhm. … Ähm, dass ich das teilweise einfach extrem anstrengend finde, dass ich ähm, keinen Bock habe. Also, ich bin halt einfach vom Typ her nicht so, dass ich sage, ich komme irgendwo rein und sage: Hallo, ich bin der Geizer, ich habe mega, also ich hier, ich kann alles, bla bla bla. Ja, lass mal
0: Projekte pitchen. Ja, ich, ich bin Bock, nicht voll raus. Bin ich, bin ich einfach Mega. Raus. Geil, lass mal steil gehen. Ja. Bisschen Koka in die Nase. Genau. It's, it's, it's. Und morgen wieder. It's, it's. Hedgefonds Manager.
1: Ja. Ja, äh, da kann bin ich, gut ich halt raus, ne? Und, des, und da ähm, überlege ich halt schon die ganze Zeit irgendwie, wo das, hin, wo das hingehen könnte, ähm, damit ich halt nicht mehr, damit ich halt nicht mehr da irgendwie drin bin.
0: Du hast ja richtig Bock jetzt gerade, ne? Ja, gut, ich, also wie gesagt, ich finde gut, wie jeden, der was ausprobiert. Ich bin bei dem Coach dem halt leicht vorbelastet, ich muss letztens erst eine Seite für einen Kumpel bauen, der jetzt als Coach durchstartet. Und es war so schrecklich. Das ist so ein Schreck. Es ist so schrecklich, sich das anzugucken. Wieso? Aber du machst es hoffentlich besser. Ja, weil das alles so Sekten sind, Alter. Da, die, nee, das stimmt ja nicht. Pf, ey, die haben da Bilder hochgeknallt, toxische Beziehungen, äh, ruf mich an, Skype-Call, ich helfe dir aus deiner toxischen Beziehung. Äh... Pf, oh. Na ja, gut, aber es ist Da halt würde ich eher zum Psychologen gehen, wenn ich eine toxische Beziehung habe und mich auf eine Couch legen, als zu irgendeinem so Coach, der sein Internet voll. So yoga fotos mit so
1: Skribbelschrift. Aber das ist dir ja, so genau ja, okay. genau noch nicht. Also, das ist, ja, das ist ja genau das Ding. Das ist das, worüber sich Fee halt auch dauernd. Also, mhm. Fee ist Psychologin. Mhm. Fertige Psychologin. Ja, das ist geil.
0: Und arbeitet halt auch als Coach. Letztendlich ist ja. Ist sie ausgebildet. Also, und zwar sehr hoch weil eine psychologische Ausbildung ist auf jeden ist Fall eine, eine, höher als, als, eine har harte Ansage. Genau, so. also eine
1: psychologische Ausbildung ist halt höher ähm, als eine Coach-Ausbildung. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, theoretisch könntest du oder ich, wir können uns einfach Coach nennen, weil das auch nicht geschützt ist. Naja. Ne? Also wir könnten das einfach machen, machen jetzt hier Coaching. Ich bin Lifestyle-Coach. Genau mit einem Lifestyle-Coach.
0: Ich warte, dass der erste Coach kommt, der auf seinen Fotos rauchend und saufend ist, der dazu steht, dass er eine Nikotinabhängigkeit hat und der Leute berät, wie, er von, wie sie von der Abhängigkeit loskommen. Genau, aber er macht trotzdem weiter. Genau, weil er weiß ja, wie es <lacht> ja, ja, geht. Genau, ne?
1: genau. Er weiß, wie es geht. Er könnte das auch jederzeit aufhören, aber er macht das nicht, damit er den Leuten... Und halt, was willst meine... in welche Richtung willst du dann coachen? Naja, also letztendlich das systemische Coaching ist ja genau das, was du halt auch gerade sagst. Ne? Du bist in einer
0: toxischen Beziehung oder du bist in einer Beziehung, du weißt nicht, wo du hin willst. Aber du könntest ja auch ein Business, Business Coach sein für Leute, die unglücklich sind mit in der Arbeitswelt. oder ja, genau, du aber dann, das ist
1: ja das ist ja, es ist ja egal. Also letztendlich, was es, für, was es für Themen am Ende gibt, ist ja ist Das ja ist dann, dann
0: praktisch die toxische Beziehung zum, äh, zum Arbeitgeber. Genau.
1: Aber du, es kann ja auch sein, dass es genauso ist wie, wie du, dass du sagst, irgendwie, ich weiß halt einfach gerade nicht, ich will irgendwas anderes machen, aber ich weiß halt
0: auch nicht was. Ja, aber da komme ich auch selber raus, brauche ich ja keinen Coach für. Ja,
1: aber manche Menschen kommen da halt nicht wirklich selber raus. Das ist ja das Ding. Es ist genau das Gleiche wie mit einer Beziehung. Da kommst du ja auch nicht, also kommst du ja auch oftmals nicht Ja doch, man kann raus.
0: sie einfach irgendwann beenden. Ja,
1: aber da musst du das und entweder halt beendet man sie selber Weg.
0: oder der andere. Ja, da, da gebe ich dir vollkommen recht, dass das vielleicht auch ein langer Weg ist und so. Aber keine Ahnung, ey, du mach, ich bin gespannt, ich gucke mir das gerne an, aber ich, ich habe alle, die bei mir auf Facebook coach sind und geblockiert, weil ich diese also guck ich dir, baulig -Brüder. ich guck, Ich gucke heute Abend mal nach, ob ich dann, ob ich dann äh, blockiere. Ihr braucht keinen Content, macht einfach äh, Facebook-Ads, so startet ihr euer Business, wir zeigen euch, wie ihr erfolgreich seid, einfach jeden Monat 100 Euro in Facebook-Ads und dann kommt alles von alleine, sowas
1: aber das also
0: ne, wie gesagt Fotocoach ist auch sehr gut auch geil ja Workshops und ich zeige dir in neun Minuten wie du mehr Kunden generierst dann kommt neun Minuten nur Blabla bla. ja aber das ist das ist wirklich das ist halt wirklich Blabla bla. Ja, und davon ja, hast du halt sehr überall viele. welche
1: und das ist auch das worüber sich Fee halt dauernd aufregt weil wenn sie sagt sie ist Coach dann ist sie ja quasi auf das, der gleichen äh, Stufe aber sie hat halt eine viel viel eine höhere, höhere Ausbildung, Ausbildung ja. und macht halt jetzt auch noch weiter ähm, die, die, die Therapeutenausbildung, Das heißt, dann darf sie halt mhm. auch Menschen mit psychischen Störungen oder Krankheiten helfen. Das darfst du halt als mhm. Psychologe nicht.
0: Das ist doch geil. Ja, klar, das ist mega gut. Aber, Aber warum macht sie noch eine Coach-Ausbildung? Sie kann sich doch einfach nein, Coach Nein, nein, nennen. nein, sie
1: macht ja keine Coach-Ausbildung. Okay. Sie arbeitet das, als Coach. Das, okay. Genau, yeah. also die systemische Coach-Ausbildung oder Weiterbildung, wie auch immer, die ich halt mache, ähm, die braucht die nicht weil das, dieses Thema an sich kann sie ja alles, naja. das, also das kann sie alles, das macht sie sowieso alles, aber da denke ich halt schon seit zwei Jahren drüber nach, dass ich das eigentlich gerne machen möchte, aber dann war halt, kamen entweder Jobs dazwischen oder es war mir zu teuer oder ich habe mich nicht getraut, was auch immer, jetzt fange ich irgendwie mal damit an. Aber das ist halt so ein Ding, wo ich halt sage, okay, das ist eine ganz andere mhm. Richtung und da habe ich irgendwie Bock drauf, das möchte ich einfach mal machen und einfach mal ausprobieren. Ähm, aber es ist halt wirklich sowas ganz anderes. Ja. Ne? Genauso wie halt irgendwelche Menschen, also ich kenne ich kenn tatsächlich viele, die, ähm, also die hatten irgendwelche Burnouts oder Hörsturze oder sonst irgendwas und waren halt in der Werbung oder in Agenturen unterwegs und haben dann gesagt, okay, ich mache jetzt irgendwas anderes und werden halt plötzlich Altenpfleger. Mhm. Weil sie halt sagen, diese Branche gibt mir
0: halt gar nichts und eigentlich, braucht das auch kein Mensch? Dann wird auch Coach, der einfach immer empfiehlt, werdet Altenpfleger. Egal mit was für ein ja. Hier schreibst du hundertprozentige Zielquote. Jeder, der zu mir kam, wurde Altenpfleger. Ja. Ich, ich, ich,
1: ich, ich weiß, Lobby nicht, ob ich ist. mich von meiner Freundin
0: mal, trennen möchte. Ja, werd Altenpfleger. Dann ich, erkennst ich, du das. Ich werd Lobbyist und Lobbyist
1: für Altenpflege. Ja. Na, aber deshalb, also ne, das, das, ist sowas ganz anderes. Guckst du eigentlich
0: die ganze Zeit in die Tür, weil du dich spiegelst?
1: Nee, weil da irgendwelche Menschen tanzen.
0: Ja, dann bin ich mal gespannt. Ich werde kein Coach, glaube ich. Ich nehme einfach den Leuten, die auf die Veranstaltung kommen, 200 Euro als Bespaßungspauschale ab. Ja, aber dann machst du ja auch wieder Veranstaltungen. Ja, aber dann kann ich, ist ja praktisch ein Live-Coaching sozusagen. Kommt einfach hier hin, sauft euch einen rein, führt ein paar Gespräche, danach werdet ihr beseelt nach Hause gehen und mir freudestrahlend die nächste Veranstaltung 200 Euro abbuchen. Ja.
1: Schön wäre es eigentlich, wenn du Geld dafür bekommen würdest,
0: wenn du ähm, Menschen bekannt miteinander machst. Ja, Funktioniert aber nicht. Headhunter. Ich werd Headhunter. Also nicht der mit der Waffe, sondern der auf 10 ja. Leute anschreibt. Ich gebe dir 10.000 Provisionen. Genau, aber das dann musst
1: du ja nur andere Leute mit anderen
0: bekannt machen. Ja, das wäre eigentlich auch geil, aber nee. Nee, das ist auch wieder so ein digitales Geschacher, weißt du, E-Mails links, rechts. Nee, das ist ja richtig. Wobei ich das schon geil finde, wenn dein Leben daraus besteht, den Tag über nur mit Leuten sich zu connecten, also Kaffee zu trinken hier, zu hören, was der gerade für Projekte macht, den nächsten abzuhören, was der gerade für Ziele hat, die richtigen Leute ja, miteinander zu Aber die ist Frage geil. ist ja dann, was du daraus machst. Also ja, aber Provisionsmodell funktioniert nicht. Die müssen, Das geht nicht. Du kannst eigentlich nur eine Abschlusspauschale nehmen von, auf Immobilien und Auftragsvolumen und bla bla bla. Und in dem Zeitpunkt, wo die, nee, zu anstrengend. Ich hätte gerne, ich wollte eigentlich alle, äh, alle Chips und Champagner Fotografen knebeln, dass jeden Job, den ich denen beschaffe, sie ihr Leben lang von jedem Auftrag des Kunden mir ein Prozent pro Auftragsvolumen überweisen. Mhm. Aber und jetzt
1: gibt es halt keine Chips und Champagner Fotografen mehr.
0: <lacht> die sind alle in die Anstellung geflüchtet, die Weicheier. Also
1: Schade. keine Idee. Und ähm, glaubst du, dass das also, dass du jetzt das Leben, was du jetzt so die letzten Jahre geführt hast, dass das einfach so für dich, okay, ich bin jetzt wirklich älter geworden oder ich werde jetzt älter. hat die 30, Meinst du, die
0: 30 hat eine Relevanz? Nee, die 27 hatte eine Relevanz. Also, weil ich ja schon der, also ich habe ja schon in der fünften in der Klasse gesagt, ich will nicht älter als 27 werden. Weil? Keine Ahnung, das war, kann ich überhaupt nicht begründen. Das war immer so, ich ko konnte mir nie vorstellen, dass ich irgendwann alt bin so Im Sinne von, so wie meine Eltern, meine Großeltern, Freunde von meinen meinst, Eltern. Aber du
1: sprichst jetzt noch in dem, mit von deinen genau. Fünfjährigen ich.
0: Ja, oder fünfte Klasse, wie alt ist man da? Zehn, keine Ahnung, sieben, acht, was weiß ich, keine Ahnung. Das, war, das hat nie in meinem Kopf stattgefunden. Es hat sich irgendwie diese Grenze 26, 27, keine Ahnung. So vielleicht, weil man damals irgendwann Leute kennengelernt hat, die noch unter 30 waren, wo man gesagt hat, die haben noch ein cooles Leben. Und äh, demnach, ich habe ja dann auch... Äh, ich habe sehr viel Gas gegeben schon in der Schulzeit mit meinem Blog und mit meinem mein Neben, also mit meiner freien Beruflichkeit, meiner Ausbildung, alles äh, und habe die Ziele, die ich damals so in mir formuliert hatte mit 14, äh, relativ zügig erreicht, witzigerweise alles vor meinem 27. Lebensjahr. Und dann kam, kommt halt vieles zusammen. Ne? Dann wirst du 27, wirst 28, merkst okay, krass, du hast zwar dein Leben lang gedacht, du wirst nicht so alt, aber jetzt ist der Punkt erreicht. Dann kommt dazu, dass du alles, was immer die, die ganze Jugend in deinem Kopf waren, Zielen, auch alles erreicht ist. Und dann fängst du halt an, irgendwie ein Jahr zu pimmeln und zu überlegen, was will man jetzt nochmal. Also ich glaube, da kommt so viel aufeinander. So. Hätte ich vielleicht schon immer gedacht als Kind, in der fünften Klasse, ich will unbedingt meine Frau heiraten und ein Kind kriegen, dann wäre das halt jetzt noch offen. Aber das war ja nie, das waren ja nie bewusste Gedanken, die ich überhaupt mit mir rumgetragen habe. Da gab es immer nur so: ich will die Schulzeit überleben, ich will, muss irgendwie zusehen, dass ich meinen Platz finde und ich will die fünf Sachen irgendwie erreichen. Und, was, was waren das sagen? Äh, ich glaube, das habe ich schon mal irgendwann gesagt. Also irgendwann mit, dem, mit, der, mit der mit der weiterführenden Stufe, wie heißt das? Orientierungsstufe oder so, elf, zwölf war mir dann irgendwann klar, so, das wird alles nicht funktionieren, so wie die Schule und das Bildungssystem sich das vorstellt. Das heißt, es begann mein Kampf zu versuchen, sich eine Existenz irgendwie aufzubauen, die nicht im normalen System funktioniert. Das heißt, es bleibt nur die Freiberuflichkeit. Dann habe ich extrem viel mit dem Bloggen, mit dem Bloggen Geld verdient. Da habe ich für meine Eltern noch die Ausbildung gemacht, um einen Schein zu haben und mich danach selbstständig gemacht. Und es war immer dieser Weg, mir selber zu beweisen und vielleicht auch meinen damaligen Mitschülern, dass es funktionieren kann, auch outside the box. Und dann kommen ja in diesen Prozess, wo du so einen Blog machst und guckst, was machen so andere Fotografen, so. kommt dann halt dieses, oh ja, ich fange an zu fotografieren. Irgendwann hätte ich gerne mein eigenes Büro, wo ich mein Herr bin. Ich hatte schon früher ein eigenes Magazin, wollte immer eine eigene mh, Talkshow so und äh, ein Buch machen irgendwie so und davon leben, dass ich das machen kann, worauf ich Bock habe. So Und das alles habe ich mir mehr oder weniger mit einer Ben Hammer and Friends, mit einem Podcast, mit einem Blog, mit einem Studio, das ist jetzt auch schon fünf Jahre, habe keine Ahnung, wo die Zeit hingeht, alles erfüllt so. Und jetzt ein drittes Buch zu machen oder ein Buch bei einem Verlag oder eine Ausstellung in der Galerie war halt für mich nie der, der Anreiz. Der Anreiz war so, das hinzubekommen. So, jetzt mache ich das fünf, sechs Jahre, also noch länger vorher schon währenddessen nebenher und dann ist jetzt so kommt das halt alles so zusammen. Und hast du jetzt noch ein Ziel oder Ziele? Nee, eigentlich nicht. Gar nichts? Nee, mir wüsste nichts, mir fällt nichts ein. Ich merke, dass ich durch das Älterwerden natürlich auch andere Entscheidungen treffe, wie so ein Gedanke ein Haus zu kaufen. Wäre ja vor vier, fünf Jahren undenkbar gewesen, weil ich immer noch war, ich will von der Fotografie leben, ich will ein geiles Studio haben, blablabla, bla bla, so. Und wenn du das dann, dann kommt halt der nächste Step und dann merkst du auf einmal, wie du dir sowas überhaupt vorstellen konntest, wo vor vier Jahren alles war, ich miete mich da, da, da ein, miete alles, was ich brauche und fertig. So. Und da merkt man ja schon, dass sich das ändert. Aber es gibt jetzt nicht, also es ist jetzt auch, es hat sich viel geändert durch diesen Prozess und die Infos und wie man sich damit beschäftigt, mit Krediten, Renditen, Aktien kaufen, bla, aber es ist nicht so, dass ich jetzt auf einmal gemerkt habe, da hätte ich richtig Bock drauf, ich will in meinem Leben noch ein Haus bauen oder ein Kind zeugen oder keine Ahnung, sondern das ist einfach, man denkt anders drüber nach, aber es ist nicht zu einem Ziel geworden, was ich auch schwierig fände, ich glaube, wenn wenn aus der Unzufriedenheit oder aus dem, der Such- der, der Orientierungsphase äh, entsteht äh, mir kann nur noch ein Kind oder ein Haus helfen wird es dich nicht viel weiterbringen nee, das, so. hilft, das, das, hilft das nicht. betäubt dich dann zwei Jahre dann weißt du wieder wofür du arbeiten gehst aber äh, das ist auch nur finanziell weil du gehst dann nur noch arbeiten und verdienst Geld um an dem Haus voranzukommen und das sind so Kausalketten von, von denen ich mich eigentlich äh, von denen ich mich eigentlich nicht äh, äh, einnehmen lassen will mhm. Deswegen, ich kann es dir im Moment echt überhaupt nicht sagen. Ich habe gar keinen Plan, wo mein Leben hingeht. Aber ist das nicht auch ganz geil? Ja, das kommt so in Phasen mal ist geil so. Dann lässt sich euch so treiben. Dann ist geil, so. gerade genießt zum Beispiel, dass das mit dem Fahrrad aus vielen Zufällen gerade wieder kommt, dass wir so ein bisschen durch die Stadt kurven, wo dann ja auch wieder viele aus dem alten Netzwerk so reinschwappen, äh, die, mit denen ich vorher dann gar keinen Kontakt habe. Und jetzt bildet sich wieder so eine Schnittmenge, wo man wieder zusammenfindet. Das finde ich schon interessant zu sehen. Das macht mir auch Spaß, dass man dann irgendwann merkt, dass man so Leute wie dich, und viele andere, die wir damals bei der Roto Fotokina kennengelernt haben, auch zu einer Veranstaltungsreihe mitschleppt, aber dann auch zu einer sportlichen Aktivität, teilweise vielleicht auch zu einem Urlaub oder einem Besuch woanders. Das finde ich super interessant, das macht mir auch Spaß. Aber es gibt auch Tage, wo es mich voll nervt, wo ich dann stundenlang aus dem Fenster starre und mir so denke, ey, das geht jetzt schon, sagen wir mal, anderthalb Jahre so, jetzt langsam hätte ich schon Bock mal wieder was zu haben, wo ich so richtig für brenne. So. Und was könnte das sein? Und je härter du drüber nachdenkst, desto weniger fällt es dir natürlich ein. Also, also ich würde sagen, das ist gerade die nicht die anstrengendste Phase meines Lebens. Das wird immer die Schulzeit gewesen sein. Aber es ist eine der spannendsten Phasen, äh, aufgrund dessen, dass es, ähm, dass es eine, eine an sich ruhige Phase ist. Ne? die mit wenig irgendwie Problem behaftet ist, aber die schon dem Kopf und der, der, der Reflexion mit sich selbst und den eigenen Zielen und was erwartet man und blablabla bla bla sehr, sehr, sehr aufwendig ist und viel frisst, aber auf der anderen Seite auch irgendwie so mir zeigt, dass ich echt älter werde und vernünftiger und wo man sich dann rückwirkend die Frage stellt, war so ein Jahr 2016 nicht dann auch einfach nur geil, weil man sich die ganze Zeit mit anderen Themen nicht beschäftigen musste, weil man immer neue Leute, immer unterwegs, immer neue Eindrücke, immer ist was passiert, was auch geil war. Ähm, was man sich heute dann vielleicht schwieriger vorstellen kann, aber hat das den Prozess, den ich heute mache, vielleicht einfach damals schon um Jahre nach hinten geschoben oder herangezogen oder was auch immer. Und das ist halt interessant, so, aber manchmal auch nervenaufreibend so zum dritten Tag in Folge nichts zu tun und in Netflix durch die Gegend zu pimmeln und aus dem Fenster zu gucken, macht mir halt auch nicht so viel Spaß. Lieber würde ich an was aktiv arbeiten. Aber. Ja, das
1: verstehe ich. Aber das ist natürlich, wenn man sich so ein bisschen darauf einlässt, dann funktioniert das ja auch. Also ich kann das ganz schlecht und ich kriege richtig schlechte Laune, wenn ich, ich, wenn ich nichts, ähm, nichts zu tun, also nichts zu tun ist die eine Sache, aber wenn ich nichts
0: äh, schaffe, ja. So, und also. es ist auch nicht so, dass ich dann morgens aufstehe und denke, komm, wir fahren mal ins Meer und danach denke, das war eine gute Entscheidung, sondern es ist so, ja, war nett. Ne? So war schön, war anders gesehen, cool. Aber es ist jetzt nicht so, dass man dann so dass, dass ich dann das Gefühl habe, es ist auch jetzt so, beim Fahrradfahren nicht so das Gefühl, dass ja, Asphaltfründe hätten mir gefehlt. Und genau das ist das Ding, was ich brauche, sondern es ist so, ist nett, ich lasse es passieren, ich gucke, wo es uns hintreibt. So. Aber es ist nicht so wie dieses, ey, du hast eine Idee, du setzt dich hin, du steckst all deine Energie da rein, holst Leute an Bord. Äh, versuchst, das zu verbessern, sondern es ist einfach so ein bisschen so go with the flow, was vielleicht auch an Corona liegt, aber vielleicht auch nicht. Wie viel Anteil hat Johanna an, daran, dass du ruhiger geworden bist? Ich meine, das war in meiner vorigen Beziehung bei Anja ja auch schon, war ich auch schon viel ruhiger, aber dadurch, dass es einfach nochmal ein anderer Mensch ist und wir einfach auch zusammen wohnen ne, und allein dadurch so ein so ein Getravel-Au wegfällt, so, dass sie auch hier arbeitet und dann noch studiert, ähm, ist das natürlich schwer zu vergleichen, weil es sowas auch noch nicht gab, richtig in meinem Leben, ne? Dass das so, so eng und ständig ist. Also ich merke schon, dass so ein Auf ein Köln steht mir extrem gut tut, ne? Mal irgendeinen Fremden zu treffen. Voll Nonsens, Aber das heißt, Ende. ihr seid
1: aber auch 24-7 zusammen, ja, ja. ne? Ja, ja.
0: Also es kommt selten vor, dass Mal jemand von uns beiden irgendwie unterwegs ist an Weihnachten, weil wir bei getrennten Eltern sind, so äh, da sehen wir uns dann mal nicht. Oder der eine ist sieben Tage auf Tour oder mal die andere im Urlaub, aber das war's. Also, ich glaube, maximal sieben Tage im Jahr, die wir uns nicht sehen, so Rest 24/7, mhm. minus eine Stunde hier, eine Stunde ja, da, ja, ja, blub. So. Und was glaubst du, wie viel Anteil hat sie daran, dass du ruhiger geworden bist? Wie gesagt, dadurch, dass das bei Anja ja vorher schon passiert ist, glaube ich maximal 50 Prozent, ähm, vielleicht mehr, vielleicht weniger, habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Weil auch da muss man dazu sagen, es gab auch die, die Tage, wo ich so Bock hatte, da kann mich dann auch eine Johanna nicht mehr stoppen. Ne? Na ja, gut, so. dass
1: man zwischendurch immer mal so einen Ausbruch hat oder braucht oder so, das ist ja total normal.
0: Aber. Und dass ich jetzt um 22 Uhr die Kneipe verlasse, ist natürlich auch zum einen, weil zu Hause jemand ist, der wartet oder da ist, ne? So, wo man dann weiß, äh, da gibt es noch andere Abhängigkeiten. Ich kann jetzt nicht mehr nur noch meinen Kopf durchschieben, aber es ist halt auch ein ganz großer Anteil so, jo, ich hatte so viele Grünfelderabende und ich habe mich so viel in meinem Leben schon weggeballert und die Nacht gelebt. Ich bin auch muss jetzt nicht mehr bei Markus Nitschke in der Wohnung morgens aufwachen und meinen 6 uhr Walk shame am Heumarkt haben. So Das ist okay, wenn ich um 22 Uhr gut angesäuselt zu Markus sage, war wieder sehr geil, wir sehen uns nächste Woche oder so. Also da kommen einfach super viele Dinge zusammen. Das wird mit Sicherheit seinen Anteil haben. Wie groß der aber am Ende ist, keine Ahnung.
1: Ich finde das ganz gut, dass du ruhiger geworden bist. Aber ich finde es halt auch ganz witzig, dadurch, dass ja, dass ja diese zehn Jahre äh, oder elf Jahre dazwischen hängen, ich hatte das natürlich, also ich habe das ja auch immer alles gehabt. Also, und, mhm. ne, also ich hatte, ich hatte das ja genauso, vielleicht nicht, also wahrscheinlich ein bisschen früher als, als du. Ähm, und dann hört das halt irgendwann hört das einfach auf. Mhm. Und dass ich dann, dass ich dann wieder so da, da so reingesprungen bin damals, äh, war ganz lustig zu sehen. Und dann war aber auch wieder ganz gut, dass ich sagen konnte, okay, ich gehe jetzt wieder da raus mhm. und ich gucke jetzt wieder, dass ich so mein Pseudo-Erwachsenenleben führe.
0: Ja, weil das schon auch. Ähm so, wenn man so, in und das ist ja ein Vorteil an der Fotografie, da hast du eh schon die Chance, relativ viel irgendwo so reinzutauchen und wenn du das dann noch ähm, kontrolliert machen kannst, hi, äh, weil du noch weißt, ähm, wie du da rauskommst, ist halt geil. Ich hätte halt große Angst, dass ich irgendwie mit 36 irgendwie so ein Backflash bekomme und dann wie 2016 wirklich ein Jahr lang komplett durchsaufe. Und das Problem an dem 16er war ja, ich war jung, ich konnte halt bis 4, 5 Uhr saufen und um 8 Uhr meinen Job machen, in sonstwo wo. Ne? Das hat mir null Probleme gemacht, wochenlang. So. Mit 36 wird das aber nicht mehr so sein. Ganz sicher. Und dann wird es halt problematisch, weil dann wirst du dann so also eine gewisse Funktionalität zu behalten, ist halt schon geil.
1: ja Aber du wirst, glaube wahrscheinlich wirst du in sechs Jahren auch ähm, noch, entweder noch ruhiger werden oder, also weißt du, das, du wirst ja dein Fokus wird sich ja irgendwie schon so ein bisschen verändern, dass du vielleicht wirklich nochmal so ein Backflash kriegst.
0: Oh. Ich hasse dich, Ben. Eine sogenannte Hassliebe. Die intensivsten Beziehungen sind Hassliebe. Das stimmt. Ich, der Hate ich wollte mit Regi mal einen Hatecast machen, vielleicht mache ich aber den Hate Coach. Er ist auch nicht schlecht. Lernen Sie mit Hass umzugehen. Setzen Sie ihn effizient gezielt ein. Genau. In diesen folgenden neun Minuten zeige ich Ihnen, wie das geht. Bla, 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 bla. Ja. Ja. ja, mal gucken, wo die Reise hingeht. Keine Ahnung. Vielleicht kommt ja auch irgendwann mal jemand aus dem Netzwerk mit einer richtig geilen Idee. Und dann bin ich wieder Feuer und Flamme. Bis dahin. Ja, gucken. aber das hat ja nichts damit zu tun, ob du ruhiger wirst oder nicht. Nee. Aber wir können immer noch schön laut sein. sind heute schon viele Sachen im Sof, immer noch dieses Jahr kaputt gegangen. Ja, das mal gucken. Keine raus. Ahnung. Das glaube
1: ich sofort. Das wird sich auch niemals ändern bei dir.
0: Der Asi steckt in einem drin. Aber ein liebevoller Asi. Ja, weiß ich nicht. Ich bin manchmal auch ein Arschloch manchen Menschen gegenüber, aber keine Ahnung, ist halt so, ne? was soll ich dagegen tun. Aber ich habe noch nie bewusst jemanden, jemanden bewusst verletzt, im Sinne außer Schlagen, aber da habe ich es ja auch immer angekündigt. <lacht> Hallo, ich schlage dich jetzt. Äh, genau. Äh, das war eine bewusste Entscheidung, aber ich habe noch nie bewusst jemanden ausgenutzt für meine Zwecke oder ähm, irgendwie bewusst verletzt und solange ist das auch okay und dass jemand mal einen schlechten Tag hat und empfindlich ist und vielleicht beleidigend und so, das bin ich auch bei anderen nicht nachtragend. So. Also das ist ein Charakterzug, mit dem kann ich ganz gut leben. So. Aber das hat ja auch jeder. Also jeder auch. hat immer mal einen schlechten Tag oder so. Hoffe ich doch.
1: Dann ist das okay. Wann, ähm, wann kommt das Buch? Der
0: 1. Dezember. Hoffentlich in der Woche vorher bei mir und dann packen wir schon mal und verschicken schon mal an die Supporter. Online-Shop ist jetzt auch wieder online, das heißt, es kann jetzt sogar wieder normal vorbestellt werden, ohne Crowdfunding. Und ähm, ja, dann haben die äh, Supporter es hoffentlich ein bisschen früher und ab dem 1. Dezember, ich weiß nicht, was das für ein Tag ist, geht es dann in den Versand für die, die dann anfangen zu bestellen, Vorbesteller und Leute, die ab dem 1. Dezember bestellen.
1: Hast du die gleiche Auflage wie letztes ja, Mal?
0: Ja, 1.000. Ja, weil ich habe auch kurz überlegt, weil ich habe ja von den anderen noch ein bisschen so, äh, ob ich eine geringere Auflage mache, einfach um auch schneller das Ding leer zu bekommen, weil es steht halt alles im Studio rum, nervt mich auch manchmal. Aber das hat mir übrigens sehr gut getan. Ich hatte die, dieses Jahr zweimal richtig hart Harakiri weggeschmissen und entsorgt. Das ist mega geil. Ähm, ja also im Studio oder auch zu Hause? Äh, auch zu Hause, aber zu Hause haben wir eh nichts. Also wir haben Betten, Fernseher und einen Tisch. Also wir okay. haben da kein Zeug. Das ist alles leer, Klamotten. Ähm... Und, ja, 1000 Auflage habe ich mich dann entschieden, weil ich auf dem Papier, auch wenn es nie passieren wird, es geil finde, wenn jemand, der schon das erste Buch hatte, auch die Chance hat, aufgrund der Auflage sich die anderen zu holen, was ja mit einer geringeren Auflage und Nachdruck auch möglich wäre, aber irgendwie, das habe ich jetzt zweimal gemacht, kann ich auch zum dritten Mal machen, 1000 Bücher, plus minus Überproduktion und dann, äh, gib ihm. Ich freue mich sehr. Naja, es wird glaube ich auch, also ich weiß nicht, ob ich Andreas Jons äh, Ankündigung Folge leisten kann, dass er glaubt, dass es das beste Buch wird. Es wird wieder anders, was mich sehr freut, aber ich bleibe halt Fan vom ersten Buch. So. Also das wird für mich halt immer, das ist eins der wenigen Projekte, die immer noch geil sind. Ich mag auch Tage danach, weil es sehr rund und konzeptionell geworden ist, aber ich für finde... Für mich
1: ist ähm, Tage danach aktuell das ein... Ja, mittler mittlerweile nicht mehr, aber es war sehr, sehr lange das beste Buch, ähm, was, ich, was ich gesehen habe, weil ähm, bei dir der Unterschied gewesen ist, dass du zuerst eine Geschichte hattest und dann fotografiert hast? Und bei allen anderen ist mhm. es immer so, dass sie fotografieren und versuchen, daraus eine Geschichte zu machen oder so tun, als ob es eine Geschichte äh. gibt, die es aber in den meisten Fällen überhaupt nicht gibt. Und beim ersten
0: Postrationalisierung äh, nennt sich das.
1: Äh, und bei den ersten, ähm, bei dem ersten. Ähm, ja, ich glaube, wahrscheinlich
0: ist es bei dir so, dass halt die Zeit einfach da extrem nee, weil da fast da auch drin hängt. extrem viele geile Ideen sind, weil es was komplett anderes ist. Und ich meine, heute ist ja die Abwendung vom Instagram noch viel präsenter als damals. Aber das war ja so die Hochzeit von diesem, wo diese ganzen Fotografen anfingen mit, mit Farbpresets, äh, Mood und schönen Frauen schön dann in Anführungszeichen, je nachdem wie gut der Frauengeschmack des jeweiligen Fotografen ist, mehr oder weniger ästhetisch viel gut, viel scheiße äh, sich Models zu klären in Airbnb-Buden und Hauptsache Unterwäsche und wenn es nicht nackt ging bla. und da war das halt schon eine konzeptionelle Ansage, vor allem weil keiner damit gerechnet hat und auch niemand das erwartet hat, deswegen das auch für immer das bestvorbestellteste Buch von mir sein wird aber ich finde da sind so viele geile Sachen drin Mag ich einfach. Aber mich würde mehr interessieren, was ist jetzt dein Lieblingsbuch, dein Lieblingsfotobuch oder wo sagst du nicht Lieblings, sondern das in deinen Augen das beste Fotobuch?
1: Ja, das, also das Beste, ich weiß gar nicht, ob ich wirklich Bestes sagen kann, aber das ähm, für mich inspirierendste Buch ist ähm, aktuell von, ähm,
0: von Kate Bell. Mhm. Das ist das äh, Amor, ne? Amor, ja. Ja, kann das ich, gut ist, ähm, ich das gut äh, nachvollziehen?
1: Ich habe das bestellt, ich habe es aufgemacht, es war einfach. Von Sekunde 1 an, also es war, er hat einfach, das mhm. ist einfach so eine ganz andere Nummer gewesen. Ja. Ähm, viel Moody und da wird ja auch keine, also da, ja. da, du hast ja keine Geschichte, die da erzählt wird oder sonst was. Das ist einfach ne? ein
0: krasser Einzelbilder in einem genau. extrem schönen Buch einfach. Ja. Das ist einfach ein sehr, sehr gutes Druckerzeugnis. Ja.
1: Genau. Und also definitiv. Und das, ähm, das war halt, das war wirklich krass. Ähm, ich, sonst fällt mir ehrlich gesagt, also in der in der Liga fällt mir nicht wirklich was ein noch Ups.
0: Ja, kann ich gut nachvollziehen Ich glaube, ich hatte auch nie wieder so ein Flash äh, auf ein Buch wie damals beim ersten äh, Dream of an American Summer von Ben Bernstein das fand ich damals richtig, richtig krass äh, finde ich jetzt heute auch nicht mehr so krass, weil aber muss man auch überlegen, da sind halt viele Jahre ins Land gegangen, sowohl in seiner Entwicklung als auch in meiner als Betrachter. Ja. Mit Voyageur fand ich, hat er schon wieder ein krass, äh, äh, finde ich richtig krass, wo ich dann auch so dachte, okay, das ist nochmal geil. Ähm, allein von der Präsentationform äh, die Ideen da drin. Ich fand es dann aber in der technischen Umsetzung, wo ich nicht von Fotos rede, sondern von Bildauswahl, diesen Notizen, wie die Notizen aussahen, so fand ich es dann wieder nicht Detail verliebt genug, als dass ich gesagt hätte, das ist jetzt mein neuer Case oder mein, meine neue äh, Ansage, wo ich sage, das ist das Level, ab, ab dem es jetzt weitergeht. Ähm, aber ich bin bei ihm auch wieder super gespannt, was jetzt mit, mit dem nächsten Voyageur wird. Und vor allem, er schiebt ja jetzt wohl noch irgendwas dazwischen. Ja, ja, da bin ich auch mega äh, gespannt. Aber ansonsten habe ich auch so ein Flash wie auf Dream, hatte ich danach nie wieder. Kate Bellum finde ich auch mega krass weil es einfach ein krasses Fotobuch ist. Aber das rangiert halt bei mir in, einer Coffee -Table -Liste, in der Coffee-Table-Liste, ich, die ich nicht so sehr fühle wie diese Sto Storytelling-Bücher. Äh, Fuck You oder Fuck Me von äh, oh, diesem Josh Kern, glaube ich. Richtig Kann ich krass. Nicht. Kann ich dir gleich oben mal zeigen. Da ist ein zweites Buch rausgekommen. Das würde ich vielleicht noch so mitnehmen. Äh, das zweite habe ich leider noch nicht. Das war nochmal eine Ansage, aber sonst wüsste ich es im Moment auch nicht. Also es ist, ist schwierig. Es gibt noch ein anderes, das, was, was mich auch ziemlich geflasht hat,
1: aber Upside Down hieß das. Mhm, das habe ich mir, ich ähm, ich, mir fällt aber auch der Name, ich meine das hieß, nee, ups, Upstairs Downstairs glaube mhm. ich heißt das. Ähm, das ist so ein graues Cover mit so einem gelber, gelber Typo drauf. Ähm, das war auch noch ich kann, ich kann das überhaupt nicht beschreiben, weil das war so ein Buch, das habe ich irgendwie im Laden aufgemacht. Mm. Das war hier bei dem... Ähm, dem Artbook-Ding? Genau, in dem Artbooks-Online-Verkauf, äh, als mm. die hier in, in Köln irgendwie so einen Pop-Up-Store hatten. Ich habe dieses Ding aufgemacht, habe das so durchgeblättert und ich weiß nicht, warum, aber das hat mich einfach total geflasht. Ähm, Muss ich mal suchen. Das, das, sind echt so, das sind echt so Sachen irgendwie... Aber da bin ich so ultra krass Gefühlsmensch. Also wenn wenn ich jemanden nicht kenne oder, oder weißt du, wenn da halt nichts irgendwie im Hintergrund irgendwie mal gewesen ist, dass ich irgendwas über irgendwen gehört mhm. habe oder jemanden kennengelernt habe und den doof finde oder mhm. so, ähm, dann finde ich das auch extrem schwierig, dass ich mich äh, vernünftig darauf konzentrieren kann, dass halt auch das Buch nachher oder so gut ist. Ne? Also, ja,
0: Wobei, da muss man auch sagen, ich meine dieses, in meinen Augen kommt dieses Storytelling, Bücher, Dings ja auch durch einen Selbstverlag so wenn man sich jetzt das normale Bild eines Foto oder den, das normale Verständnis eines Fotobuches vorstellt, sind das Coffee-Table-Bücher von krassen Fotografen wie Vincent Peters oder äh, ähm, Olaf Heine oder, oder, oder? Das sind halt einfach nur große, Bilder mit, große Bücher mit großen Bildern. Ja, aber so. es sind halt auch große Namen. Genau. So. Ja. Und das sind, klar, oder so ein Kate Moss Buch von Mario Testino, das sind krasse Sachen, weil die halt einfach eine sehr lange Berufserfahrung haben, sehr viel in der Zeit fotografiert haben, ein riesiges Archiv. Ähm, aber das ist jetzt nichts, wo ich, wo, 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 was in irgendeiner Form meinem Blick oder meinem Empfinden der Fotografie entspricht. Eine, die Aneinanderreihung von schönen Bildern, ich habe großen Respekt vor dem, vor dem Lebenswerk, ich habe großen Respekt, wie man da hinkommt, dass man diese Menschen fotografiert, dass so Bilder groß gerahmt in der geilen Qualität im Museum hängen, dass sie gut verkauft werden, mega, aber das Werk an sich als Bildband ist dann für mich am Ende nur eine Art Portfolio oder Referenzprojekt oder auch so ein Salgal, äh, Salgado Buch, ne, mit einfach nur 300 Seiten Full-Frame-Landschaft, so. Ist nicht meine Verwertung, so, da, äh, da so ein Mörsch Kern, so diese biografischen oder auch was hier so ein Ding ins Theo äh, Theo Gosselin mhm. mit seinem allerersten Buch, so das ist so ein, äh, da finde ich hat die Fotografie so einen krassen zeitgenössischen Wert, den ich jetzt an den anderen Sachen nicht so sehe und deswegen auch irgendwann müde geworden bin, mir diese Bücher irgendwie anzuschauen oder zu gucken, wobei alles, was halt so selbst verlegt ist, finde ich mega interessant, so. Ja, Weil wobei, auch
1: viele einfach das so ganz schnell machen wollen. Wobei, da muss ich dazu sich nicht sagen, die Zeit lassen.
0: wenn du jetzt überlegst, was für eine Ansage zum Beispiel eine, eine Taschenveröffentlichung von einem Peter Lindberg ist, ist das schon eine Hausnummer. Ne? So. Trotzdem passieren ja in diesen Produkten null Wertschätzung und die sind nicht teuer mit ihren 65 60 Euro für die Größe. Die haben ja bei Weitem das Game, was designmäßig, oder layoutmäßig oder auch von Papierveredelung möglich wäre sind ja in Verlagswerken fast nicht vorhanden. So, was hast du da mal Geiles gesehen? Nichts, mal von einem durchsichtigen Einbinder, in der Mitte eine Doppelseite, eine Ausklappkarte, so, da hört es aber auch auf. So, warum die sich nicht mehr dann, wenn sich schon die Großen veröffentlichen, nicht mehr dafür einsetzen, dass das Printerzeugnis hochwertiger, interessanter, kreativer, anders wird? Keine Ahnung, das, Bild, das Buch von Murat Aslan zum Beispiel, ohne Maske oder wie das heißt, über Sido, auch krass, so, weil viele... Layout-Detail-Ideen da drin stecken, die das am Ende dann doch nochmal unterscheiden von einem Portfolio, einer Dokumentation, große, schöne Bilder. Aber passiert bei den Verlägen ich keine Ahnung. So, da da würde ich dann vielleicht irgendwann mal wieder sagen, okay, das macht jetzt Sinn, so, dass ihr dieses Buch von Helmut Newton in einer Auflage neu gemacht habt, wo man was entdecken kann. So, und nicht einfach nur Bild, Bild, Bild. Bild. Was aber vielleicht auch der Zielgruppe geschuldet ist, dass jemand, der sich sowas kauft, einfach nur schöne Bilder sehen will und dann beseelt seinen Whisky trinkt und sich ins Bett legt. So, keine Ahnung. Ich find's langweilig.
1: Ja, aber du bist halt auch eine andere Generation, ne? Ja,
0: vielleicht ändert sich das ja noch in den nächsten Jahren. Vielleicht gibt es ja irgendwann so einen richtig geilen, irgendein Verlag ist doch jetzt pleite gegangen, insolvent. t Neues oder so? Echt? Ich meine ja, ich hätte irgendwas gesehen. Könnten aber auch Fake News sein. Sorry. <lacht> Diese Folge könnte Fake News enthalten. Sehr viele. Also 1.
1: Dezember kommt das Buch.
0: Ja. Kann jetzt wieder vorbestellt werden, wird sich lohnen, bestellt das Bundle, spart ja am meisten, einfach alle drei zusammen sichern. Irgendwann wird das Leben und Sterben des Benhammer sehr viel Geld wert sein. Jetzt sei halt es nicht für nächstes Jahr auf zu fotografieren. Das wäre blöd, ich müsste jetzt noch ein bisschen durchhalten für die Wertsteigerung. Ich habe schon überlegt, ob ich die alten letzten Exemplare teurer mache.
1: Einfach so, damit halt da schon eine Wertsteigerung ja, das dabei ist. ist also, ja, 60 Fände ich auch gut. Ben, ich danke dir vielmals Martins, ich danke für dieses dir.
0: schöne Gespräch. Ich hoffe, nächste Woche ist jean Noir zurück und ihr müsst euch nicht weiter so eine Scheiße wie mit mir anhören. Ja, war doch das nett. Hoffe haben wir uns auch nochmal noch gesehen. Ja. Ne? Wir brauchen nur einen Anlass. Podcasts retten Beziehungen. Also Freundschaften. Ja, alles. Ach, wir haben auch schon eine leichte Beziehung. Ja. Geschäftsbeziehungen. Ich fand, ich habe
1: früher, ähm, 2016, war das, hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl, du bist wie mein kleiner Bruder. Ja? Hm. das kann doch ein obwohl Lob sein. auch einfach fast zehn Jahre älter ist, als du.
0: <lacht> Ja, sweet. Mathis, ja. mach's gut, danke fürs Zuhören. Abonniert den Bund-Podcast und äh, wir hören, habt ihr Newsletter, abonniert den Newsletter, geht ja, auf Mathe's neues uh, Portfolio. Lasst ein Like da auf Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest, TikTok, Microsoft. Folgt der 350 Grad Cloud. <lacht> Dropbox-Abo abschließend, fehlt unten in der Link. Tschüss. Tschüss.